0: Liderança e Espiritualidade Organizacional, com Sileide Leite. Bom dia, Cileide.
1: Bom dia, Delson. Bom dia, Daniel. Bom, Bom dia. dia, queridos ouvintes. Tudo uma bom? Uma manhã de muita chuva, uma delícia, bênção de Deus, não é? Chuva é
0: bênção. Exatamente. <risos> o milho tá garantido para o São João.
1: Exatamente.
0: <risos> e hoje você nos traz aí uma temática bastante interessante que eu particularmente acho necessária e urgente também que é essa questão da visão sistêmica da liderança nas organizações, né? explica para nós direitinho essa questão da visão sistêmica.
1: Vamos lá, então, conversar sobre isso, não é, meu caro amigo Aderson, queridos ouvintes? Ah, porque, na verdade, nós vivemos numa nova era, que é a era da consciência. E essa nova ordem é para desenvolver uma perspectiva integral, que inclui a sua espiritualidade, seu sistema familiar o sistema organizacional, onde se está inserido. Uma visão de mundo mais ampla na busca da construção de um ambiente corporativo global e integrado. Então, ser um líder com visão sistêmica implica ter consciência das variáveis que afetam de forma significativa os resultados organizacionais. Então, vejamos. Num sistema, tudo é movimento e transformação, conectados por fios invisíveis em uma rede de relações. Sistemas, como as organizações humanas, são dinâmicos Fernanda, é e não se podem ser outro... tratados como se fossem estáticos. E um dos desafios vivenciados por líderes diariamente é associado ainda à falta do olhar para o todo, ou seja, Desalinhamento de metas, falta de comunicação estratégica, retrabalho, ausência de responsabilidade social sustentável. Então, nesse sentido, ter uma visão sistêmica de forma geral é possuir a compreensão do todo, onde tudo se relaciona e depende mutuamente. Então, considere-se é, o seguinte, as relações entre departamentos, clientes, fornecedores, sociedade, na perspectiva é, de uma cultura organizacional dinâmica, colaborativa e ética. Então, nessa ótica, eu trago para vocês hoje uma história para reflexão, que trata-se da história do centésimo macaco e depois a gente vai fazer uma correlação. Então, o centésimo macaco, vou contar a historinha deles. O macaco japonês, macaca fuscata, vinha sendo observado há mais de 30 anos em estado natural. Em 1952, os cientistas jogaram batatas doces cruas nas praias da ilha de Koshima para os, mas, para os macacos. Eles apreciaram o sabor das batatas, das batatas doces, mas acharam desagradável da areia. Uma fêmea de um ano e meio, chamada Imo, descobriu que lavar as batatas no rio próximo resolvia o problema e ensinou o truque à sua mãe. Seus companheiros também aprenderam a novidade e a ensinaram às respectivas mães. Aos olhos dos cientistas, essa inovação cultural foi gradualmente assimilada por vários macacos. Entre 1952 e 1958, todos os macacos jovens aprenderam a lavar a areia das batatas doces para torná-las mais gostosas. Só os adultos que imitaram os filhos aprenderam esse avanço social. Outros adultos continuaram comendo batata doce com areia. Foi então que aconteceu uma coisa surpreendente. No outono de 1958, na ilha de Cochima, alguns macacos, não se sabe ao certo quantos, lavavam suas batatas doces. Vamos supor que, um dia, ao nascer do sol, 99 macacos da ilha de Cochima já tivessem aprendido a lavar as batatas doces. Vamos continuar supondo que, ainda nessa manhã, um centésimo macaco tivesse feito uso dessa prática... Então, aconteceu. Nessa tarde, quase todo o bando já lavava as batatas doces antes de comer. O acréscimo de energia desse centésimo macaco rompeu de alguma forma uma barreira ideológica. Mas veja só, os cientistas observaram uma coisa de veras surpreendente. O hábito de lavar as batatas doces havia atravessado o mar. Bandos de macacos de outras ilhas, além de grupos do continente em Takasakayama, também começaram a lavar suas batatas doces. Assim, quando um certo número crítico atinge a consciência, essa nova consciência pode ser comunicada de uma mente a outra. O número exato pode variar, mas o fenômeno do centésimo do macaco significa que quando só um número limitado de pessoas conhece um caminho novo, ele permanece como patrimônio da consciência dessas pessoas. Mas há um ponto em que, se mais uma pessoa se sintoniza com a nova percepção, o campo se alarga, de modo que essa percepção é captada por quase todos. Você pode ser o centésimo macaco. Essa experiência nos proporciona uma reflexão sobre a direção dos nossos pensamentos. De certo modo, já sabemos que para onde vai o nosso pensamento segue a nossa energia. Grupos pensando e agindo numa mesma frequência, em várias partes do planeta, têm as mesmas sensações e acabam fazendo as mesmas coisas sem nunca terem comunicado. Gerar material para construir um mundo melhor não requer tanto de grandes ações quanto essencialmente grandes blocos de consciência. É preciso que mais gente se sintonize na frequência e coloque aquele acréscimo de energia que pode gerar uma nova consciência em outros grupos, em outras partes do planeta. Se cada um de nós dedicarmos alguns minutos todos os dias para meditar, entrando em sintonia com a frequência do amor, basta para mudar muitas coisas desagradáveis acontecendo em nosso planeta, nas organizações, e criar uma nova consciência. Mas, você pode estar me perguntando, por que eu trouxe essa história para vocês? Porque o modelo sistêmico padrão, desconsidera esse movimento singular e fundamental para os novos líderes organizacionais. E, a nova visão sistêmica é um caminho da inclusão da espiritualidade, que deve ser considerado um movimento e não como um fim. Com o apoio da espiritualidade dos líderes, teremos a possibilidade para nos adaptarmos todos a essa nova era de transformações profundas que impactam todos os elementos envolvidos, todas as pessoas envolvidas. Precisa-se de liderança que se integre com as leis da natureza, que saiba fluir com o movimento da vida, que eleve os níveis de consciência sem perder de vista os resultados materiais. Nesse contexto, estou trazendo para vocês a proposta de sintonizarmos nossa essência, as nossas ações de estarmos no movimento presente, levando para as organizações o que temos de verdadeiro, que é a nossa essência humana. Líderes que se tornam conscientes do espírito de servir fazem com que aconteçam coisas que muitas pessoas julgam impossíveis. Ajudam as pessoas a melhor se relacionarem entre si criam formas de empresas servirem à sociedade, alcançam novos níveis de consciência, exercem a sua, a sua liderança com níveis nível superior de consciência em gestão, fortalecem o sentimento de pertencimento, de respeito e de propósito. Então, tem uma visão sistêmica, de forma geral, é possuir a compreensão do todo, onde tudo se relaciona e depende mutuamente. Portanto, seja você também o centésimo macaco. Seja um líder com visão sistêmica integral para a sua empresa. Essa reflexão que eu trago de maneira lúdica para todos nós hoje, meu caro amigo Aderson.
0: Muito bem, gostei da metáfora aí e, de fato, né, a gente. Infelizmente, quando se trata de liderança nas organizações, a gente fica muito restrito ao mundinho da gente, né? E a gente esquece que a realidade é muito maior, é muito mais ampla e o que se realiza num determinado departamento da empresa influi ou positivamente ou negativamente nos demais departamentos, né?
1: Exatamente, então, Muito amigo. legal. Exatamente. Muitas pessoas ficam presas, muitos líderes ficam presos a uma visão sistêmica padrão. É. A um sistema individual, mesmo que espiritual. Uhum. E a gente precisa mudar essa maneira de observar esse sistema organizacional. Né? Então, são experiências que são sempre participativas e participadas. Elas se manifestam nesse ambiente organizacional com pequenas e pontuais diferenças, então a gente tem de trabalhar esse sistema organizacional que é, que é formado por diversos subsistemas e é a principal fonte de possível cooperação né, dentro das organizações, é a gente ampliar essa visão, essa uhum. é a nova visão sistêmica, ela está pautada na nova consciência, na era da consciência, não é? Com
0: certeza. Muito bem. E o que é que nós temos programado para esta semana aí no CEAP?
1: Nós continuamos, amigo, é, com as inscrições abertas para o curso de é, formador é, de cuidadores de pessoas idosas. Conforme é, nós conversamos, continuamos também com as inscrições abertas para o curso de neuróbica, que é um curso que trabalha o exercício do cérebro para a memória, o desenvolvimento da, melho, da, da, da memória, continuamos com as inscrições abertas para o curso de gestão de vendas e de equipes e uh, os nossos grupos de estudos continuam abertos e a pessoa interessada em estudos sobre psicologia podem se matricular a qualquer momento, e, uh, porque nós estamos sempre com novas turmas semanalmente. Podem entrar em contato conosco, podem nos procurar, teremos imenso prazer em passar todas as informações. O nosso telefone fixo é o 3204-7526, celulares 999719285, 999719285. esse é o meu celular, o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Você pode também entrar em contato com o telefone 98577 1780 ou fazer contato conosco através da nossa página no Face, no face que é do CEAP.
0: Ok, querida. E hoje é o Dia Mundial do Livro, Sileide. Você tem alguma dica de leitura aí para os nossos ouvintes aí?
1: Sim, eu gostaria de indicar o livro sobre liderança e espiritualidade. Esse livro que eu sempre consulto. É para nós refletirmos a respeito dessas questões. É um livro onde vários especialistas revelam o poder da era da consciência na vida das pessoas e das corporações modernas. É da Editora Líder, os coordenadores são Andréa Roma e o, Mar o Marcos Wunderlich. É um excelente livro para as pessoas adquirirem, para as pessoas lerem, para as pessoas, então, é, consultarem. Tem um outro livro que eu acho maravilhoso, que é do Maurício Cita, que eu leio sempre, que é o livro Felicidade 360 Graus. É da editora Ser Mais. Todos os Caminhos para Ser Feliz, que traz reflexões sobre essa nova era também. São livros excelentes, e esse livro que fala sobre felicidade 360 graus é maravilhoso, né? Porque fala sobre as estratégias poderosas para uma carreira de sucesso, visão, missão, né? O jeito de viver, é, fala sobre gente competente, fala sobre ser feliz mudando conceitos sobre felicidade, sobre motivação dá muitas dicas maravilhosas, traz muitas reflexões sobre os tratamentos emocionais e humanos. Muito bom, o poder da felicidade que está em nossas mãos. Então, meu caro ouvinte, o poder da felicidade está em suas mãos.
0: Muito bem, obrigado pelas dicas de leitura e pela temática de hoje. Uma boa semana para você, querida, e até a próxima segunda-feira.
1: Muito obrigada a todos, uma excelente semana, muitas bênçãos de Deus para todos nós. Grande abraço, amigo.
0: Obrigado, tivemos aí a nossa de Leite na sua coluna. Liderança e espiritualidade organizacional com de Leite.